0: Cześć i czołem, kochani! Witam was bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj strasznie napakowany energią, bo bardzo dobrze się dzieje wokół mnie i w moim życiu. Jak do was nagrywam, jak dla was nagrywam, tak powinienem powiedzieć, jest godzina 11, poniedziałek, sierpień, chyba dzisiaj jest 17. I cóż, chciałbym zacząć nie od tematu dzisiejszego odcinka, zaraz do tego przejdę, ale od takiej bieżączki. I w tej mojej bieżączce, słuchajcie, jest dużo wdzięczności. Z angielskiego gratitude. (grymna) Lingwista. W każdym razie jestem bardzo wdzięczny za co. 15 sierpnia 2015 roku, czyli przedwczoraj była piąta rocznica, otworzyłem teatr w Stodole. 5 lat Teatru Klepisko. Przez te 5 lat teraz, jak się okazało, zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy. 16 koncertów, 5 warsztatów, 5 premier. Mnóstwo ludzi się przetoczyło, czy widzów, czy artystów, czy osób współpracujących, rezydencji, warsztatów zewnętrznych, spektakli też takich gościnnych u nas. I kurczę, jestem strasznie zadowolony, słuchajcie. I postrzegam to jako swój olbrzymi sukces. Wiele osób nie wierzyło w to, że to się uda, a funkcjonujemy już od pięciu lat, prowadzimy fundacje, pozyskujemy granty i ja nadal uważam, że my się dopiero rozpędzamy. I to jest pierwsza rzecz, za którą jestem wdzięczny. Druga rzecz, za którą jestem wdzięczny, dzisiaj zresztą wrzuciłem takiego posta na Instagrama, że czasami trzeba zatrzymać się w życiu, spojrzeć na to swoje życie i powiedzieć sobie kurczę, cholera, Fajnie jest, dobrze jest, naprawdę dobrze. Ja od 6 lat nie pracuję na etacie i wiele lat walczyłem o to, żeby w miarę dobrze zarabiać, godnie zarabiać na tym, co kocham, co tydzień robiąc coś innego, czyli, że tak powiem, żeby być tak zwanym ustatkowanym freelancerem, wolnym strzelcem. I jak sobie ostatnio zrobiłem takie podsumowanie, to naprawdę, naprawdę to się udaje. Odkąd odmroziło się, odmroziła się branża po lockdownie koronawirusowym w czerwcu, to ja od ponad dwóch miesięcy, myślę, że dwa i pół miesiąca ciągle pracuję, codziennie pracuję. W wolnych chwilach oczywiście jeżdżę w góry ale zdarzają się i konferansjerki i teatralnie coś tam knujemy, już jakieś próby pierwsze u nas w Teatrze Klepisko i bardzo dużo dni zdjęciowych. Jeden spot, drugi spot. Teraz będzie jakaś też reklama i otworzyłem to studio lektorskie, w którym dla was teraz nagrywam. Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, którą nagrywam w tym studio, bo ja na tym absolutnie nie zarabiam, tylko po prostu wylewam swoje myśli, które wy, wspaniali moi słuchacze, słuchacie i bardzo się cieszę jestem za to cholernie wdzięczny za to miejsce, w którym się znalazłem w swoim życiu i jestem szczęśliwy, mogę tak powiedzieć i tego wam też życzę i jeszcze jestem wdzięczny na przykład za spotkanie mojej największej przyjaciółki która jest najwierniejszą z moich przyjaciółek czyli mojego psa, Szybuni. (głos) I ja mam bzika na punkcie tego psa i ją kocham. Nawet teraz, słuchajcie, jak do was nagrywam to, to ona leży pod moimi nogami, pod biurkiem, na którym stoi mikrofon i komputer, na którym mam takie notatki zrobione, bo zawsze się przygotowuję jednak, żeby jakoś zebrać łatwiej myśli w tym podcaście. I ona nie odstępuje mnie na krok i jest bezinteresowna i wdzięczna i, i mimo, że jest trochę bojaźliwa, to czasem i tak próbuję mnie bronić przed różnymi demonami tego świata, takim jak na przykład hałas. <grych> no ale do meritum. Po, po tym przy wstępie o wdzięczności ee, o tym, jak zostałem fantastą. Myślałem, czy też nie nazwać tego odcinka o tym, jak zostałem RPGowcem, ale to w ciągu odcinka się na pewno wyjaśni. Wydaje mi się, że po prostu fantasta, człowiek, który interesuje się fantastyką, jest pojemniejszym stwierdzeniem, pojemniejszym pojęciem. No jak to się zaczęło? Miałem 12 lat i moi koledzy grali w jakąś taką śmieszną grę karcianą. Nie, był, nie, była to, nie były to karty klasyczne, takie że pasjans czy tam Macao albo w Pana się kiedyś grało, albo w Wojnę. Tylko gra nazywała się w skrócie MTG, Magic the Gathering, tak zwana karcianka kolekcjonerska, gdzie są stwory, landy, trzeba tapować landy, żeby rzucić czar i tak dalej. Było to dla mnie jakieś strasznie abstrakcyjne, ale super wciągające. I tak zaczęła się moja przygoda z fantastyką, od głupiej karcianki. Oczywiście setki tysięcy ludzi na świecie grają w tę głupią karciankę, więc ona wcale nie jest taka głupia, już dawno w to nie gra. Eee, I potem ci moi koledzy powiedzieli, ty, słuchaj, Janek, jak tak grasz z nami w Magicka, tak się w skrócie mówiło, to może byś chciał z nami zagrać w RPG, w grę RPG. I dla mnie gra RPG wtedy, to ja znałem to pojęcie z gier komputerowych. Miałem taką ulubioną grę komputerową, która się nazywała Baldur's Gate, być może ktoś ze starszych słuchaczy kojarzy tę grę ale ja mówię, ale na komputerze, tak? a oni mówią, nie, 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 RPG są na kartkach, ja mówię, co? no i słuchajcie, gra RPG to jest skrót od angielskiego pojęcia role playing game role playing game w wolnym tłumaczeniu na polski to się tłumaczy gra fabularna Tak? Dobrze mówię? Gra w odgrywanie postaci. Po prostu. Czyli rodzaj takiej dramy. Polega to na tym, że jest mistrz gry i gracze. Klasyczna drużyna to jest czterech graczy i jeden mistrz gry. Mistrz gry to jest osoba, która opowiada nam. Idziecie przez ciemny las. Dobiega was kilka dźwięków jakby ze fletu deszcz zaczyna kropić. Wasze stopy chodzą po bardzo grząskim, ale niezwykle pachnącym mechu. I idziemy. Krasnolud, wojownik, elf, łucznik, człowiek, kobieta, mak i do tego jeszcze niziołek, złodziej. Typowe fantazy I my mamy swoje karty postaci, na których mamy stworzone rysunki tych postaci, właśnie ich rasę, ich klasę, ich umiejętności różne, takie jak charyzma, zręczność, w zależności od systemu, bo systemów RPG jest bardzo dużo i opowiadamy o tym, co robią nasze postaci, wypowiadamy się za za nie, też to jest rodzaj po prostu teatru. A wszystko dookoła, co się dzieje, co nie dotyczy naszych postaci, opowiada nam Mistrz Gry, stwarza ten świat, maluje słowem ten świat. Ale żeby nie było to zbyt przewidywalne, to są wprowadzone kości. W stylu, że chciałbym wykorzystać moją umiejętność Mistrzu Gry do uwiedzenia oberżystki, aby zdradziła mi sekret, kto był w oberży przez ostatnie pięć dni, ponieważ poszukujemy zabójcy i rzucam kościoł, porównuję te, ten wynik do, mojego, do, mojego, do moich statystyk, które mam na karcie i mistrz gry mówi, udało ci się ją uwieść, albo nie udało ci się jej uwieść. I tutaj wkrada się taki element nieprzewidywalności. Oczywiście tutaj opowiadam o e, systemach e, bardzo klasycznych, takich fantazy, takich jak Warhammer czy Dungeons and Dragons, od których zaczynałem ale są bardzo, bardzo różne systemy, systemy osadzone w średniowieczu, systemy osadzone w świecie post czyli post-apokaliptycznym, systemy w świecie płaszcza i szpady, albo gra się w wampirami, albo magami, albo po prostu zwykłymi ludźmi, są bardzo takie obyczajowe też niektóre settingi. Naprawdę cudowna rzecz. No i potem poszedłem o krok dalej, wszedłem w to środowisko, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi, I tak zacząłem grać też w LARPy. LARP to jest odmiana RPG, Live Action Roleplay, gdzie nie opowiadamy o tym, co robią nasze postacie, tylko naprawdę się w nie wcielamy, to już jest naprawdę bardzo blisko teatru i odgrywamy te role. Gdzie również mamy statystyki, gdzie również czasami się rzuca kośćmi albo są wymyślone inne sposoby na decyzję, czy się udało, czy się nie udało, pod względem pewnych działań i taki nasz najpopularniejszy larp w Puławach, bo z tego środowiska wyrastam, jeżeli ktoś z chłopaków i dziewczyn z puławskiej fantastyki tego słucha, to was serdecznie pozdrawiam i wspominam to z rozrzewnieniem i z sentymentem, aż łezka się wokół kręci. Igraliśmy w takiego larpa, który się nazywał Alien vs. Predator, oparty o bardzo znaną serię filmów science fiction pod tytułem Obcy i pod tytułem Predator. I wyobraźcie sobie coś takiego. Spotykaliśmy się o zmierzchu, na tak zwanej skarpie. To były takie wielkie łąki, wąwozy, lasy, nieopodal puław. I było nas na przykład 50 osób. Spotykaliśmy się przy ognisku, wszyscy ubrani albo na czarno, albo na moro, twarze wymalowane. I graliśmy właśnie, że dzieliliśmy się na Marines. Marines byli żołnierzami, którzy którzy mieli łańcuch dowodzenia i i chodzili właśnie w oddziałach pięcioosobowych, gdzie był dowódca, gdzie był facet z railgunem, czyli, że tak powiem, z taką niezłą giwerą i i do tego żołnierza. Był też medyk. A druga połowa była obcymi. I teraz może to zabrzmieć śmiesznie. Oczywiście nie mieliśmy żadnych pistoletów, ASG, ani nic takiego, tylko rzucaliśmy się szyszkami. Bo szyszką jak kogoś rzucisz, to poczujesz, ale nie zrobisz mu krzywdy. No chyba, że trafisz w oko, takie rzeczy też bywały. I chcieliśmy jakoś zaznaczyć, że obcy, ci kosmici widzą, widzą... E, tych marins, teraz dygresja, w ogóle przepraszam, ale strasznie dziwnie się czuję, jak Wam o tym opowiadam, bo normalnie aż mnie bolą kąciki ust od tego banana, który mi się teraz rysuje, bo to jest kawał mojego życia, dawno temu już nie, e, od dawna już nie gram w larpy, ani w Arpegi, ale do dzisiaj jest to bardzo, bardzo silne wspomnienie, gdzie była kupa frajdy i naprawdę wspaniali ludzie. W każdym razie, e, obcy, jak ktoś oglądał na przykład ósmy pasażer Nostromo, e, albo dwójkę, no może jeszcze trójkę, bo reszta to syf, (głos) jak klasyczny fan powiem, to obcy widzieli w ciemności, a ludzie nie. I Zastanawialiśmy się, jak to oddać. Dlatego Marines graliśmy w nocy. To jest ważne, było ciemno. Marines chodzili z latarkami, a obcy nie. Więc obcy z daleka ich widzieli, a Marines nie widzieli obcych. Więc słuchajcie, wierzcie mi, że to jest niesamowite uczucie, kiedy stoisz po środku łąki. Trawa do twojego barku, do twojego ramienia. Stoisz plecami ze swoim kolegą z oddziału Marines. Dookoła słyszysz, jak 20 obcych biega i wydaje takie odgłosy. Może to być naprawdę śmieszne, ale w środku nocy, jeżeli masz wczute, masz, macie po jednej szyszce, stoicie do siebie plecami, odgrywacie te postacie na maksa, wcielacie się, to naprawdę można się posrać ze strachu. I były bardzo bohaterskie właśnie też rzeczy, w stylu, że zasłanialiśmy się własną piersią, rzucaliśmy, uciekaliśmy. Cudowna rzecz. No i tak, słuchajcie, doszliśmy do konwent, konwentów fantastyki, założyliśmy pierwszy konwent w Puławach. Konwent to są takie zjazdy fanów fantastyki, gdzie gra się właśnie w planszówki, w RPG, w LARPy, w karcianki, w bitewniaki, w, w, rozmawia się o literaturze fantazy, zaprasza się autorów fantazy, no Spotyka się po prostu tych wszystkich świrów w jednym miejscu. Gra się po nocach, nie śpi się przez trzy dni i było naprawdę super. Mój pierwszy konwent fantastyki to jeden z największych konwentów w Polsce, czyli Falcon. Organizowany przez ludzi z Cytadeli Syriusza i pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Też myślę o was ciepło. I mógłbym to tak, słuchajcie, opowiadać jeszcze bardzo, bardzo długo, bo to jest niezmierzony świat i bardzo dużo różnych, jak widzicie, aspektów i elementów. Niektórzy grają tylko w planszówki, albo nigdy niektórzy grają tylko w RPGi, a niektórzy tylko w LARPy, a niektórzy trochę tego, trochę tego. Do tego są cosplayerzy i tak dalej, tak dalej. Ale powoli już chciałbym kończyć ten odcinek taką puentą. Taką puentą pod tytułem, sobie zapisałem w notatkach, punkt ósmy, co mi to dało. Otworzyło mi to cholernie wyobraźnię. Słuchajcie, naprawdę moja wyobraźnia, powiedzmy, że wcześniej była na poziomie jeziora, a potem dzięki fantastyce i tym ludziom zobaczyłem, że jest ocean. Ocean pokrywający całą Ziemię. I nie wiadomo, gdzie jest jego kres, bo kresu nie ma i Wydaje mi się, że ukształtowało mnie to mocno jako człowieka i pozwoliło mi też nabyć pewnej takiej wrażliwości teatralnej. Pozwoliło mi to nauczyć się łamania schematów, tego, żeby nie podchodzić sztampowo do pewnych rzeczy. Jako dziecko nie znosiłem czytać książek. Paradoks, moja mama była polonistką, jest teraz emerytowaną polonistką. A dzięki fantastyce, jakiemuś Tolkienowi, uwielbiam Hobbita, wiadomo, nauczyłem się czytać książki. Do dzisiaj uwielbiam czytać książki. I poleciłbym to każdemu młodemu człowiekowi. Naprawdę, że zamiast... i może Warto zacząć od czegoś, że tak powiem, mniej hardkorowego, bo do RPGów, flarpów trzeba już, że tak powiem, mocno się przygotować, znaleźć ludzi, którzy naczytali się książek, jak to zrobić. Ale polecam zacząć od czegoś bardzo lajtowego, czyli od planszówek, które też są częścią fantastyki. Są świetne gry e, fantazy e, planszówkowe, albo nie planszówkowe, albo strategiczne. I dużo fajniej spędza się jesień przy planszówkach niż przy Netflixie. Gwarantuję wam. I jest to mega, mega, mega rozwijające. Zmysł taktyczny, myślenie out of the box i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I każdemu to polecam. No i cóż, doszliśmy do cytatu z Prusta, który mam nadzieję fajnie teraz w Waszych głowach zarezonuje w kontekście tego odcinka pod tytułem O tym, jak zostałem fantastą. Oto i on. Już mniej zrośnięty z moim ciałem od działających osób, szedł następnie mglisto rozwijający się przede mną krajobraz, w którym się toczyła akcja ale i on miał na moją myśl o wiele większy wpływ niż rzeczywisty pejzaż, który miałem przed oczami, kiedy mnie oderwał od książki. Dużo magii Wam życzę w Waszym życiu, dużo rozwoju, dużo uśmiechu i jeszcze raz wrócę na koniec do tej wdzięczności. Polecam zrobić sobie takie ćwiczenie i odpowiedzieć sobie na pytanie, za co jestem wdzięczny? W kontekście lat, a może w kontekście dzisiejszego dnia. Na przykład mogę być wdzięczny za to, że zjadłem spokojnie śniadanie. Ja jestem na przykład za to dzisiaj wdzięczny. To mogą być malusieńkie rzeczy, ale gwarantuję Wam, że one mają wpływ na Wasze życie. I takie powiedzenie sobie, że jestem wdzięczny za to i za to, przynosi jakiś spokój i po prostu szczęście. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.